0: Geografía, grado sexto, semana número 5. Apreciados estudiantes, tengan muy buen día. Espero que sigan trabajando y sigan muy juiciosos escuchando los podcasts y realizando sus actividades. Recuerden que lo más importante en este momento es que aprendamos y tengamos esa motivación por aprender cada día más, ser cada día mejores, ser cada día más competentes. Y esto obviamente solo lo logramos con esfuerzo y Estudiando, Que a eso es lo que estamos en este momento. Continuamos entonces con los estudios de geografía. Vamos a la página número 7 de nuestro módulo y encontramos un título que es, que da como miedo, ¿cierto? Amenazas naturales. Y antes de, de, de empezar a profundizar, pues vamos a mirar qué es una amenaza. Según el diccionario, eh, una amenaza es un peligro inminente que surge de un hecho o un acontecimiento que aún no ha sucedido, es decir, es un peligro inminente, no ha pasado todavía, pero es una amenaza, ¿cierto? Pero que de concretarse aquello que se dijo que iba a ocurrir, dicha circunstancia o hecho perjudicará a una o varias personas en particular, o a todo el planeta. Una amenaz Las amenazas naturales son un fenómeno natural que pueden tener un efecto negativo tanto en humanos como en el ecosistema. Tengan muy claro eso, las amenazas naturales son un fenómeno natural. Es decir, que todo lo que sucede en el planeta no es consecuencia del castigo de un dios vengativo ni nada de eso. Son sencillamente eh, parte eh, de, de los fenómenos naturales que suceden al interior y en, y en nuestro planeta. Entonces eso tenemos que tenerlo muy claro. Ahí vemos en, en, la, en, en la soja, en, en el dibujo, ahí vemos varios dibujos en la página, vemos varios dibujos de una inundación, de una casa que se está cayendo por un terremoto, de otra casa que se está cayendo por un gran viento, puede ser un huracán, ¿cierto? De una erupción volcánica, entre otras. Entonces, vamos ahora sí a profundizar. Eh, dice ahí que estos eventos o las amenazas naturales se pueden clasificar en dos amplias categorías, geofísicos y biológicos. Las amenazas geofísicas comprenden fenómenos geológicos y meteorológicos, es decir, relacionados con el movimiento de, de las placas tectónicas del planeta y con los fuertes movimientos que se presentan también en los gases de la atmósfera cuando se habla de meteorológico. Entonces, los geológicos son los terremotos, las erupciones volcánicas, los incendios forestales, las inundaciones, las sequías, aludes y, y deslaves. Eh, y los meteorológicos, los meteorológicos, ahí corrijo, los meteorológicos están las sequías, los meteorológicos están los huracanes, están los ciclones, eh, entre esos, y también obviamente la, las inundaciones. Las inundaciones surgen por muchas, por, por varias causas, pero obviamente tienen mucho que ver. Entonces, en muchos de los casos, eh, los, los fenómenos geológicos y meteorológicos se sincretizan, se unen para, eh, para generar otras amenazas o otras catástrofes. Entonces, como lo dijimos, las amenazas biológicas ahora. Eh, abarcan un conjunto de diversos de enfermedades, pandemias, infecciones, infestaciones y especies invasoras. Entonces, recordemos, las amenazas se ven en dos categorías, geofísicas y biológicas. Las geofísicas tienen que ver con los eh, movimientos propios del planeta, con las amenazas naturales propias de la composición del planeta y las biológicas, eh, tiene que ver con enfermedades, con pandemias, con infecciones eh, y también infestaciones de, de, de especies invasoras. Eh, actualmente nosotros vivimos, estamos en medio de una amenaza biológica de una pandemia. El COVID que nos ha afectado bastante y que en el mundo lleva ya varios millones de muertos. En Colombia van más de 120 mil muertos, desafortunadamente. Habría que, analizar, habría que analizar si todas esas personas, esas miles de personas que han muerto se hubiesen podido salvar eh, haciendo unas mejores políticas para hacerle frente a la pandemia. Entonces estamos en medio de una amenaza pandémica en este momento, de la cual aprovecho para eh, invitarlos a que se sigan cuidando, a que sigan tomando las medidas de protección, el uso del tapabocas frecuente, el eh, lavado de manos, tener las medidas fitosanitarias eh, eh, que sean de, de todo el tiempo y todo momento. Entonces eh, continuamos. Varias de las amenazas geofísicas están relacionadas, por ejemplo, con terremotos submarinos que pueden causar tsunamis y los huracanes pueden causar inundaciones y erosión costera. Las inundaciones y los incendios forestales pueden ser causa de una combinación de factores, geo de, de, de factores geológicos, hidrológicos y climáticos, tal como eh, se aclaró anteriormente. También es posible que algunas amenazas naturales estén relacionadas de manera intertemporal. Un claro ejemplo de la diferencia entre una amenaza y un desastre natural es que el terremoto de San Francisco de 1906 en los Estados Unidos era un desastre, mientras que vivir sobre la falla tectónica es una amenaza. Entonces ahí se combinan esos dos factores. Algunas amenazas naturales pueden ser causadas o pueden verse afectadas por procesos antropogénicos, es decir, por, el, eh, por la intervención del hombre por ejemplo el cambio del uso del suelo drenaje y construcción de ciudades en lugares de riesgos que ya vamos a ver eh, en el próximo tema vamos a ver un caso muy terrible muy triste que tuvo que ver con la construcción de una ciudad en un lugar de riesgo en Colombia y también obviamente pues, con malos manejos eh, que se le dio a esa amenaza Vamos a profundizar la otra semana. Entonces, eh, actualmente, eh, el, el año pasado, eh, antepasado, hubo una gran amenaza eh, de la represa de hidroituango que se construyó en el río Cauca, represando las aguas del río Cauca. Y esta represa está eh, estuvo, quizás todavía está en riesgo de colapsar. Poniendo en riesgo y poniendo bajo amenaza a muchas poblaciones que están río abajo de donde se construyó esa represa que está ubicada en el Bajo Cauca Antioquén. Entonces esa es una amenaza antropogénica. Bueno, ¿cómo prevenir las amenazas naturales? Nosotros los que vivimos en la costa norte pues estamos siempre bajo amenazas de una inundación, de un tsunami, de huracanes, de fuertes vientos. Allá en Tasajera, eh, cuando yo llegué por primera vez recuerdo que en algún momento estaba, yo llegué y di clases en la jornada de la tarde en el 2018. Me pareció curioso porque pues yo llegué reci recién llegaba de Bogotá a dar clases en colegios en Bogotá. Eh, luego empecé a trabajar en Tasajera y estaba yo en clase, es una anécdota que quiero contarles. Estaba yo en clase cuando de pronto eh, estaba yo estudiando en el tablero y de pronto pues, prácticamente me quedé sin estudiantes porque todos los estudiantes salieron corriendo pero rapidísimo, prácticamente casi que sin avisar, cuando yo me di cuenta el salón ya estaba medio vacío y todos los niños empezaron a salir corriendo, que porque venía el burro. Entonces yo no sabía cuál burro, dónde viene ese burro, cómo un burro va a asustar a los niños de esa manera. Entonces después me di cuenta que el burro es una amenaza meteorológica que viene de la ciénaga y pone en riesgo a los habitantes entonces es una media protección eh, los niños salen del colegio y se buscan la protección en sus casas entonces esa es una amenaza con la cual constantemente cuentan ustedes eh, hay una amenaza también natural en Tasajera y es que eh, estudios afirman que para el 2050, es decir en 20 30 años, en 30 años aproximadamente eh, toda Tazajera va a estar inundada porque el calentamiento global que está derritiendo los polos, va a subir el nivel, está subiendo el nivel de las aguas del océano, haciendo que esa parte de la ciénaga, eh, esa franja de tierra, esa delgada franja de tierra que divide el océano de la ciénaga, vaya a estar completamente eh, hundida. Entonces, es una amenaza constante y es una amenaza real. Entonces, vamos a, entonces, a analizar cómo se puede prevenir una amenaza natural. Aprovechar las nuevas tecnologías para la evaluación de riesgos. Claro que sí, eso principalmente le corresponde al Estado, al gobierno. Fortalecer las redes de aprendizaje. En este caso, nosotros estamos eh, aprendiendo sobre las amenazas y teniendo en cuenta esas características entonces ahí estamos de alguna manera a fortalecer pero para que sean redes de aprendizaje se tiene que realizar en eh, constantes reuniones en tasajera en las, eh, donde viven ustedes en, en sus lugares, en sus barrios para que estén constantemente informados sobre las diferentes amenazas que pueden tener planificar para la incertidumbre otra, el uso de sistemas de alerta temprana puede salvar vidas en, eh, por ejemplo una alarma de tsunami que todo el mundo sepa que puede venir un tsunami entonces tengan tiempo para poder eh, resguardarse en un lugar que los pueda proteger entonces eso es uh, a modo de ejemplo las infraestructuras deben modernizarse es decir, sí que en muchas de las casas de tasajera deben eh, tener que tener unas bases y eh, una, una estructura que pueda soportar los embates de vientos o de, de las mismas corrientes marinas disminuir el impacto de pérdidas humanas mediante el aprovechamiento de la tecnología entonces eso principalmente como se dijo al comienzo le pertenece al estado vemos ahí al lado eh, unas cápsulas, ¿cierto? Unas cápsulas en el techo de las casas, que ese es una idea y es un, es un aprovechamiento tecnológico, es una innovación tecnológica, donde en algunas ciudades se está eh, poniendo ese mmm, proyecto. Eh, ciudades costeras obviamente en las cuales en caso de un tsunami pues las personas ingresan a esas cápsulas eh, el mar obviamente arrastraría con todo destruiría todo pero no podría destruir las cápsulas y las personas se salvarían al interior de ellas estas cápsulas tienen alimentos tienen agua para un determinado tiempo en el cual puedan ser rescatadas y también cuentan con sistemas de comunicación entonces eh, ese eh, eh, innovador, porque pues, qué genial que genial que se pudieran tener en todas las ciudades este tipo de tecnologías eh, hace 10 años ocurrió un gran tsunami en Japón en el cual ustedes pueden consultar las imágenes de la manera tan dramática y tan trágica como este eh, tsunami eh, arrebató la vida de muchas personas y obviamente destruyó por completo muchísimas ciudades en Japón, dejando grandes daños en la infraestructura y dejando grandes daños en pérdidas materiales y económicas. entonces Y obviamente en pérdida de vidas humanas. Bueno, vamos con las actividades. Eh, ¿Qué es una amenaza? Bueno, eso está muy claro. Segundo, ¿qué es una amenaza natural? También lo encontramos en el texto. Tercero. Ponle nombre a la amenaza que representa cada dibujo. ¿sí? No, tenemos ahí varios dibujos. Entonces, ¿qué amenaza estará representando ese dibujo? Lo pones ahí al lado. O si lo quieres dibujar en tu libreta, pues también sería buena idea. Pero eso lo, lo decides tú. Eh, cuarto, ¿qué tipos de amenazas naturales hay? Entonces, puedes dar un ejemplo. Quinto, eh, marca con una X en el siguiente dibujo, en el dibujo que tenemos ahí al lado, marca con una X... Eh, las amenazas naturales que puedan afectar a Tazajera. Tú marcas cuáles podrán afectar a Tazajera. Una erupción volcánica, una avalancha de nieve afectará a Tazajera, un derrumbe de tierra, una montaña que se venga encima de Tazajera podrá afectar eso, ¿cierto? Un huracán, un terremoto podrá afectar a Tazajera, una sequía podrá afectarlo, una inundación, un tsunami... Un incendio forestal, un incendio de un bosque, ¿podrá afectar a Tazajera? Entonces marca cuál de esas amenazas eh, pueden afectar a Tazajera. Si quieres dibujarlas en tu libreta, también, también es válido. O si, si quieres solo marcarlas, también es, es válido, lo, lo, como tú quieras. Eh, y sexto, ¿crees que podría funcionar el sistema de cápsulas para tsunamis? Argumenta tu respuesta. Ese es ese que, ese que expliqué en el podcast. Entonces, ¿será que sí podría funcionar tener ese sistema ya en tasajera en caso de, una, de un tsunami? Es decir, ¿estar preparados para eh, eh, la, la amenaza podría funcionar? Los quiero leer. Les deseo que tengan unos felices, unos felices aprendizajes. Y nos vemos entonces ya eh, para el próximo tema, la semana 6 que es un caso muy triste que ocurrió en nuestro país, el caso de la tragedia de Armer. Les deseo de nuevo unos felices aprendizajes. Chao.